0: 收听美丽人生，爱公维，我是爱美丽。近几年来，出现了一个名词，叫做斜杠。这个名词其实让很多原来在工作上无法获得满足的人，有一个不同的出口。白天透过工作获得生活必须开销，在其余时间经营自己的另一个副业，可以作为简单斜杠的解释。透过斜杠，有越来越多的人能够发挥自己的所长。经营自己的个人品牌，满足个人的成就感与收入。社群网络上，我们也可以发现有些 YouTuber 或是 Podcaster， 有许多在一开始都有自己的正职工作，最后他的斜杠收入大于正职收入。今天的来宾就是一个斜杠的代表，他是 Joanne，Podcaster 斜杠先说班的主持人。一路上我默默的追随他。从他的节目里知道了很多斜杠要有的心态，还有各式各样斜杠人的访谈节目，提供满满干货给正在从事斜杠的伙伴们。今天我真的超级荣幸可以邀请 Joanne 来上节目。节目一开始，我们先邀请 Joanne 来跟听众朋友做个简单的介绍，欢迎 Joanne。
1: 嗨，谢谢 Emily 今天特别花一个时间还来访问我，我这还蛮荣幸的。那呵呵大家好，如果说大家对我还不熟悉的话，那我做个简单的自我介绍。嗯、那我叫 j o a n 那我目前呢是全职在做 podcaster。那我的节目名称叫做斜杠先修班。那我的节目呢主要就是给想要斜杠但是却还很迷惘、没有方向的人。那除了这个主持人身份之外呢，其实我还有另。另外一个身份就是很多人都叫我编执教练，<笑>因为编执教练就是因为我其实目前有带很多的学员，就是因为他们不知道该怎么做斜杠嘛，所以其实我有像是一次的辅导，或是到六周的这种教练课时的辅导，主要就是从零到一啦，就是从不知道做什么到真的带他们，然后到接触市场，然后有一个最小可行性商品。带他们起步。那同时，这个之外呢，其实我还有在各大专院校教学生们做 podcast， 所以目前也是一个 podcast 做课程的讲师。那因为我这个月才刚离职，所以目前还是算是一个自由工作者的新鲜人。对，那很谢谢 Emily 今天特别花时间来访问我。
0: 哦，我那时候可以邀请到，觉得我真的超级超级开心的，因为其实有感
1: 受到<笑>
0: ，<笑>因为其实其实应该说斜杠这两个字，我觉得在近几年它的。蓬勃发展度真的非常的高，所以也想问一下九 A， 你为什么会想要成立斜杠先说班这个节目？有什么样的契机点会让你开始从事这个 p o c k e t 的制作？然后，当然你也有开了一个斜杠先说班的社团，还有你刚刚说的咨询服务，是哪些契机点呢
1: ？好，哪些契机点？其实应该说是哈，其实我做斜杠已经做了蛮久的，就是在这个节目之前、嗯，就是因为我之前。我曾经有在就是我们社团里面开线上班会有提过，对，就是我之前我有创业过嘛，那在创业过，我那时候是做一个电商的视频、嗯。那虽然做的就是李里,里拉拉做的不是很成功，<笑>但是因为也是因为那一年全职创业的时候，我开始接触到很多人，他们。其实算是另外一个世界哦，就是他们做着自己很喜欢的事情，又可以赚到钱、嗯。所以那个时候的我其实也才二十几岁，那时候我就埋下了心中的一个种子，就觉得说，那我以后如果上班，我还是要在下班后经营一些事情做。但是因为我那时候资金不足，然后也觉得定位也不足，就是还年轻嘛，就觉得那也没办法，我还是得回去我的主业。嗯，那。在做主业的时候，我就觉得我一定下班后要找些事情来做，我一定要赶快做着很热爱、很热爱自己的事业，然后以后过着理想的生活。嗯，那那个时候，其实我下班后就有知道说我要改变了。那那时候我做了，比如说当别人社群小编的工作，然后也做也做过虾皮，那但是虾皮是真的、哦。会自己进货那种哦，然后拿来卖，那可能每个月还有一万块的小收入，我就觉得很开心，嗯、就是小确幸这样。是，然后还做过、嗯，呃，我觉得跟现在比较有相关，是因为我后来透过人脉的关系，嗯，做帮一个艺术机构做采访的服务，嗯、所以也是因为。做采访这个服务，我才知道说，哎、欸，其实我骨子里的那个记者魂一直都在。因为其实我大学是念新闻系，那我从、oh. 我曾经有在毕业后做过一段时间的文字记者，但是那时候也没有做到太久，因为那时候因为报就是报社营运的关系，很快就收掉了。但是其实过去我觉得就是昙花一现的这个媒体的枝芽，没想到到现在其实成为我。非常热爱的事情，其实这个魂一直都没有消失过、嗯。所以那时候也因为我本人也是跟 Emily 一样，我还蛮爱讲话，然后又很喜欢跟人家互动。所以那次那次在艺术机构采访的时候，我就觉得我得到很多的能量跟人脉。但是做了阵子之后，我就觉得，哎、欸，与其都帮别人做事，我是不是也也可以有自己的一个频道、嗯？那那时候也是在找自己啊。那时候下班后，等于是我的副业都先暂停了。那那时候我就花很多时间看书啊，或是呃找一些资料，然后就让自己的 input 的东西比较多了
0: 。那这个时
1: 候想法也就比较多。嗯、如果说听众朋友，如果可能还是在迷惘中哈，就是还没有达到那个美丽人生的这个时候，<笑>就是他们可能会很迷惘。我觉得有时候都是卡到说你的音库资讯不够多，因为你没有大量资讯的时候，你会找不到你应该要从什么点做切入。对，然后所以那时候我就也刚好听了很多的 podcast， 然后我就觉得哎，与、欸、其就是好像自己也可以成立自己的 podcast， 因为那时候我把很多知名的主持人的第一集都拿出来听，我不知道 Emily 你会不会这样子？有，<笑>有就很青涩，有没有？<笑>就是他們没错。对，然后我就觉得哇，判若两人，就是那么青涩的他，如今能成为那么红的主持人，嗯、我就觉得那如果我的第一集好像可以录得比他们好一点，<笑>我自己觉得啦，因为我一直呃，我这一整这一生的工作都是在做。跟客户在做电话销售，也是在做面对面销售，所以我觉得我的语言能力应该还算不错吧，错但是也不是到很有自信哦。那时候就觉得好像可以试试看。嗯，那为什么你说好？那我要做 podcast， 我为什么要挑这个主题呢？其实那时候我也是选了十几个主,主题，甚至我想说是不是我要谈旅游等等，但是我后来就觉得，那我想要开设一个真的我。我很有共鸣，然后想要帮助人的主题，嗯，那所以那时候我就想到说，以前我都一直在找下班后能做什么。那我确实也做了很多拉拉杂的事情啊、嗯呃，有些是真的我觉得做错的很多事，但有些我觉得也也算是给我累积一个很棒的养分。嗯、所以那时候我就也发现，好多人都想要下班后做点什么，做斜杠，但是不知道怎么开始，所以我就想说那。我就来研究别人下班后都来做什么好了，然后也可以让我自己有多一个学习。所以，所以某方面说是这个平台是一个半记录式的，就是也是对自己一个记录。对，然后也可以帮助人。然后我之前也没有想过说这个 podcast 可以让我有收入，因为我就觉得那我就做一个开心的事好了，那我先不要想收入，嗯、我就这一年我就当做它不会有收入。但是我觉得也是保持着这种必死无疑的心情嘛，就是觉得说反正就没错，我也也我反正我主业也饿不死嘛，主业也很强大，那就做开心嘛。我我既然花时间录节目，我就选一个自己喜欢的，对，所以也就是我觉得保持着这种非常非常的初心，就是要帮助人的心情，然后反而这个节目真的后来发现一点影响力，那因为。我今天刚好是那个斜杠其实湾满一年的日子、嗯嗯，对，那我也觉得很妙，因为没有想过这个节目真的会带带我到离职的境界，
0: 所以一连串
1: 的契机算是这样子展开的。
0: <笑>应该是说，其实九燕讲的这个部分，我在不同的平台上也有听到他分享。那我觉得可以归纳出一个很重要的关键是，九燕他其实尝试了很多不同的事情。那在这些不同的事情当中、嗯，去找到自己喜欢的或者是不喜欢的。那我也可以就是回馈一下，是说，我觉得当我们在迷惘的时候，这是会有很多想要做的事。然后看别人这个好，我可能也会想要去试试看，或者是看那个好，我也会想要去试试看。我觉得这些都是一个很好的起头，表示你对现况是开始有一些、嗯、察觉到一些什么样的。不一样这样子，但我觉得从这些尝试不同的事情当中，我们也要去知道什么样是我们自己喜欢，什么样是我们不喜欢的，然后再进一步去挖掘。我觉得这个算是蛮重要的。对不
1: 对？对，没错，没错
0: 。OK， 那我想问一下 j o 就是其实每次谈到斜杠，大家都一定会讲到说，哎，我们就是经营自己的斜杠品牌。当你的品牌可以开始转成现金，知名度提升的时候，你就算是一个已经往成功的路上走了。那刚刚听 j o 分享，其实你也正走在这个成功的路上。我想问一下，在这个过程当中，你的心态有什么样的改变呢？
1: 我的心态哦，嗯，我觉得是从我这个月离职之后，心态产生非常非常大的改变。我节目虽然做不长，对，然后其实我我开始真的有获利的时候是今年一月才开始的，嗯哼，对。那我是因为接到学校的邀约，就是我朋友人脉的推荐，接到学校的邀约是教生长者做 podcast 这个契机开始，所以这个契机其实也是我以前没有想过，但是我觉得我也可以勉励听众朋友：，如果你真的抓到一个契机、嗯，比如说因为别人都知道你正在做某一个领域的斜杠的时候，你一定要让很多人都知道。同事不知道没有关系，<笑>因为有些同事他会有一些先入为主的想法，但是你的朋友要知道，就是你要你要一直让。你的朋友圈知道说你很认真在做这个，所以他想到你，他就会知道哦 ，Joanne 就是做那个做 Podcast 的那个人。嗯、你要有一个让别人有一个呃有一个定位吧，就就有点像是说呃，假如你是小学老师，好，但是但是你小学老师那么多，但是如果你今天是一个喜欢跑马拉松的小学老师就不一样，所以你一定要发挥你那个影响力，告诉你身边的人，就是你都在。就是很努力做这个事，对，那所以你的人脉就会跟着来，因为他知道你很努力，那他有什么相关想要问你的，或是合作机会，他都会想到你、嗯。那像我就是因为这样子，然后因为人脉关系推荐我去十大教生长者 Podcast，、嗯、那也因为这个契机，其实我我其实还蛮还蛮就是想到说，好险我那时候有很。把握住这个契机，因为我教了师大之后、嗯，其实因为我已经有教了他们六小时的 podcast 课程，对，所以等于说我把这个精力再复制到很多学校上面去，就是我开始主动联系很多的学校、很多的团体，嗯、然后甚至再把这个东西再改良、优化，变成线上课程，是，等是我抓住一个契机，把它多做延伸跟主动开发。这时候我的收入才真的慢慢慢慢开始来。那刚开始的心态跟现在不一样，是因为刚开始是有一块钱的收入，我就觉得超开心，因为下班后你还能靠自己赚到一块钱。我不知道你有没有这种感觉到
0: ，
1: 嗯、<笑>就你就觉得哦，这个好有意义，就是比起。你今天在公司得到多少业绩，好像都来得更开心，因为公司的得,、嗯、得到业绩最后还是回报给公司嘛。司对，那那你拿到的顶多是一点点的的业绩奖金这样子、嗯，但是你现在我自己去学校联系后赚的讲师费跟咨询跟帮同学做咨询的费用，都是扎扎实实落在我的口袋里。所以那个时候觉得一一个月只要有几千块、一万块就超级开心，开
0: 心对。然后
1: 下班后就超级有动力，<笑>然后就是你的眼睛会炯炯有神，很闪闪发光，这样、嗯、就觉得哇，我我居然真的可以下班后靠我自己。就是这个是跟我之前在帮艺术机构做采访很不一样，因为我在帮艺术机构做采访还是 under 在别人之下嘛 ，OK， 还是还是那个公司要给我钱。但是像是靠我自己，所以初期我是非常 appreciate， 就是每一块钱的收入。那但是我后来哎，就是真的比较忙，然后接到比较多 case 跟邀约的时候，我收入渐渐多的时候，当然我也会开心。但是我后来面临到一个转折，嗯、就是我的正职也开始忙了，嗯，所以我必须要做一个是做一个决策点的时候。我后来就选择斜杠选修班，要全职投入。所以刚开始你有正职的时候，你真的是赚钱是赚的比较，嗯，比较佛心啦。就是说，别人就是你会觉得很多的东西你都觉得好无所谓，就是我不接这个也无所谓，反
0: 正
1: 饿不死，不死。然后我还有那么强大的主业，所以我想说，好，没关系，就很佛心这样子。然后。就是，然后别人会觉得哇，你真的提供很多干货啊，这样子。对，但是当我后来选择全职经营的时候，我觉得我那个心理压力是更大的
0: 。因为同意，同意
1: 。对，因为我现在没有强大的主业，所以我每一分钱我都要，我都要就是不断的为自己开拓。对，好，比如说现在我已经就是已经可以 cover 掉我的生活，但是我还要想，那我未来怎么办？就是我做到这个，比如说我现在有咨询，那也有学校的邀约，也有线上课程，但是自由工作者都会面临到，那你下一步怎么办？所以其实我跟很多人一样，我还也是在很那个走在钢索之上，<笑><笑>对，就是还是会很害怕，但是那个。那个态度跟那个冲劲会比以前更多，就像我现在离职后，我脑袋基本上没有停过，就是一直在想说我要怎么曝光、怎么开发、怎么让自己的收入可以更稳定。所以我觉得这个是心态很大的不同
0: 了、啊。我觉得这一段真的是讲到心坎里，<笑>嗯、<呵><笑>应该是也是
1: 吼，对，對有這種因为感觉我
0: 完全可以。有同感，是因为我觉得，我相信九爷你在原来的正治工作上，你一定也是一个很很有冲劲、很拼命的人。我我想在我们前半段的工作职场上，我们应该都是一个很很努呃有一个目标，你就会很努力往前冲的人。我相信你应该也是这样。
1: 嗯，然后
0: 当然就是在一些资讯下，或者是你可能看到一些生命上，你你心里开始有产生一些迷惘的时候，我们就会想要去。呃，去花时间探索自己喜欢的事情，然后当然这个这个过程其实是很辛苦的。比如说，我相信你那时候在正职的状态下，你还要去维持一个固定的产出，那其实很累、欸嗯，因为对啊，对，因为你要像录节目，然后不是录完就结束了，你还要剪辑、嗯。然后如果说你那个时候我知道就开始有很多的访谈，其实你还要再花力气在那些沟通的行政数没错，对，所以其实。这个过程，我觉得，呃，你你要有一个决心，是，哎、欸，我真的是想要往这个方向前进。而且，创立自媒体，像现在几乎都是自媒体的战场，所以要怎么样让人家看见你？我觉得其实变成是你要做自媒体很重要的一个学习的目标。所以，我觉得。就是刚刚你讲这段，我是真的真的非常的有感受。然后我觉得还有一个另外一方面，就是、嗯、虽然说呃，大家可能会羡慕你说，哎，你已经就是完全在做你你的你的斜杠已经变成你的正直了，然后你也就是已经是走在成功，就大家一定会这样讲。但是其实那背后的压力，我觉得不是。呃，没有经历过的人，可能没有办法真正的去感受或体验没
1: 。没错，真的，<笑>现在就是每天都是走在钢索上。<笑><笑>对，因为因为很多你的彷徨，是你没有办法在社群媒体上面跟大家讲的。对，
0: 对因为人家都
1: 是,是，你会看到很多社群媒体上都会呈现很光鲜亮丽的一面，跟他很成功的一面。嗯，但是就是每一个人他都会有很彷徨的时候，即使是在。再大的一个领导者，他也，他也其实是更孤单的，因为没有人可以跟他讨论。对，那我现在其实也是这样子，就是都要自己去想办法。嗯，那我觉得，但也让我真的觉得自己真的是有活着的感觉，<笑>就是你你会很有冲劲，然后当你真的突破一关又一关的时候，你会很有成就感，然后。我会觉得，那人生就这一次嘛，就是之后可能也要迈入婚姻跟家庭。那女生的，我们的我们女生的那个职芽生命其实很短暂的。如果你有小孩之后，你你真的没有办法在很全力的为自己在。努力一次，虽然有可能，但是那个力道跟那个心态是完全不同。所以其实我也是要抓准这个我还没有小孩的这个这个时机。对对对，因为我想要就是为自己努力一次，然后不要以后真的投入到家庭之后，我还后悔说我没有做什么事，我会觉得很可惜。
0: 嗯，我觉得这可以想象一个画面，就是如果你真的是正在为你自己想要做的事情努力，或者是说正在往这个方向前进，我觉得你你这一朵花就是一直在绽放的。反观当我们真的没有力气的时候，像我那时候也是面临到，就是觉得是呃工作上不太能够带给我成就感的时候。我真的觉得待在那边就像一朵枯萎的花。嗯，
1: 对，
0: 这是我觉得这是生命一定可以感觉得到的。那我想问一下九 N， 刚刚你有提到说，其实你也呃正式从你的正职退役，那斜杠兼修班变成是你的主业。那我想问一下，就是什么样的评估点会让你决定你要离开你的正职工作呢
1: ？OK， 其实。我以前呢、啊，在离职的时候我很冲动、嗯，因为很年轻嘛，就是都没有想太多。但是我这个时候，因为我体会过裸辞的那种痛苦之后，嗯，我现在离职，其实我是非常的谨慎。我甚至有画一个行止图、嗯。我上一份正职非常的强大嘛，因为算是。就是呃，世界百大企业又是外商公司，然后又可以在家工作，嗯、所以福利自由度其实已经可以让我安稳地做到退休都没有问题的。就是有点像是你好好的做，然后好好的存钱，你可能可以买一个房子这样子的、哦，就是慢慢缴贷款，然后过着一个不意外的人生。这这是非常的就是这个公司是非常的健全的，所以，我当我要离职的时候，我真的是很害怕，我也会跟大家一样转换跑道，甚至是现在全职做这件事，非常的害怕。嗯，所以那时候我我，但是我知道我必须要做一个决定了，因为再不决定，我的那个 timing 可能就这样没了。所以那时候我就自己静下心来，就一个人，然后我就画一个心智图。那第一个部分，我觉得如果你也想要转换跑道或做一个大的决定的时候，你可以先把你就是短中长期的目标先列出来，就是在事业上或是生活上。那比如说像我今年是三十三嘛，嗯，那我就想说，那我中期目标四十岁，我希望我的事业是达到什么样的程度？那那个时候，我的愿景是我希望我有自己一个小团队，可能不用人太多，大概三到五个的小团队，然后我有自己的公司，可以做热爱的事情
0: 。嗯
1: ，就是这个是我理想的目标嘛。那是当更远的目标，当然就是希望每个人都希望财富自由，可以旅行啊，过着非常不担心金钱的日子。大部分的人都是这样子，对對,对。那我就往回推说。那我现在能做什么达到我40岁那个目标？是不是我就只能好好的耕耘我热爱的事情，就是好好耕耘协刚进修班，然后看有没有一天把它转型成一个团队这样子做。嗯、所以那但是我如果现在留下留在我的正职，有办法让我达到这件事吗？我觉得一定是没有办法的，因为很多创业家他们都是用全职的力气去对待他们的事业。但是我如今却只用一半的力气，就是斜杠的事业来对待、嗯、对待它，我觉得那个力道就不同，心态也不同。所以其实我马上就觉得，哎，这个好像不是我，不是我的，就是我现在继续待下去，他没有办法让我达到目标。好，嗯、那这个那大目标先立出来、嗯，那接下来我就会把我在。正职的这份工作跟我在斜杠兼修班的缺点，我都我也都全部列出来。然后我就发现，我在正职的缺点很多的缺点是不可改变。例如说，我要为不喜欢的人服务，然后我的薪水的涨幅可能是每天、嗯、在别人对决天在别人每年就是调整那几趴、嗯，然后我过十年能调整多少几趴，我其实是自己可以算得出来的。嗯。对，那这个可以改变吗？我觉得这个是没有办法改变的。对，对，就是还有就是在这个公司的职务内容，好像也没有很大的机会是没有办法改变，这个是缺点。那我在斜杠选手班的缺点，不外乎就是收入不稳定嘛。那收入不稳定可以改变吗？我后来想想，好像是可以改变的，因为可能我可以发展一个。比如说长期的订阅制之类，我现在只是随便讲、嗯，就是说，或是说找到一个呃合作商之类，有个长期的收入稳定模式之类的，就是这个我可以靠自己去努力开拓的。还有可能是我会遇到很多的挫折，这也是缺点。但是我后来觉得这也不是缺点，其实每一次挫折都会让我真的成为一个更好的人，嗯、<笑>虽然很老套啦，但是真的每次挫折都是会让我。更更好更好，所以我就觉得，哎、欸，那我在斜杠先修班的缺点都是我能靠自己去翻转的，但是我在政治是不能改变的
0: 。那我怎么
1: 做，十、嗯、年后还是不能改变这样的现况啊？所以这个一方面又让我觉得，哦，好像我我的心又偏向斜杠先修班了。<笑>对，那还有一个，还有就是你可以把、嗯。嗯两条就是斜杠兼修班跟我的政治，我把他们会遇到任何的道路，我都把它列出来。比如说，例例如说，我在政治，我可能我的我的选择可能是我继续做，然后过着不意外的人生嘛。嗯、但我在政治继续做，我我是不是有可能遇到说，我四十几岁的时候，可能公司有时候台湾 market 说裁员，<笑>对，或是说呃，可能。同事或是办公室的氛围可能变了，然后你不喜欢你，你要离开的时候，是不是有可能是这条路？嗯，那我就觉得那，那我那时候如果已经四十几岁，如果我再去找工作的时候，其实对我是更不吃香的，因为我们就不是政府机关，我们有一天还是我们还是在大企业下，我们还是有可能会面临到裁员或什么什么的状况、嗯，但那时候我已经没有筹码了。对对，但是我斜杠先修班我，我也我有可能会遇到说做不起来嘛，对不对？那我做不起来，我有想过很多的退路，嗯、比如说我再回再回原本公司，好像也是一条路，就是但是要、嗯、要看公司会不会再用我啦。<笑>但是这好像也是一条路嘛，对不对、嗯？还有就是我还是可以回到我的本行嘛，就是旅游业或是媒体新闻媒体业。那还有，因为我现在做了这个自媒体，所以其实我。也会访问，然后我也会做节目，好像我也会经营社群，好像我会的有更多。所以，如果我未来真的这个品牌做不好，我再去当人家员工，我好像有更多路可以走
0: 。就是我觉得
1: 这是最坏的打算。嗯
0: 、所以你其实都已经、嗯，都已经把这些事情很清楚的去列出它的优点跟缺点，然后用一个很比较理性脑的状态去剖析这些事情，对不对？
1: 对，就是全部你都列出来，然后还有你的目标列出来，你就觉得非常非常的清晰明了。你会觉得所有的路，好的坏的路，你全部列出来，你就会知道你可以承担哪一种风险。然后最后最后当然就是金钱的问题嘛，你到底有没有这个资金可以让你大胆的离职？因为好，比如说即使我决定了我要我的心是投向斜杠选手办，但是我有这个底嘛，这个也很重要，所以这个是最末最后最致命的一集，就是你有没有底？那我也就是先把我这一年会需要的生活花费列出来。如果说听众朋友你们有。房租或是大大小小什么保险费啊，必须这一年要缴的费用，你都也列出来。你就比如说给自己一年的目标去闯闯看，那一年需要什么花费，你先算出来。然后呢，就是你也要预估说你的现在，比如说我斜杠先修班这个事业，它会为我带来多少的成本？比如说可能需要一些广告费或是一些平台费啊，或是。大大小小，你要你要再多抓一点点
0: ，然后你就
1: 可以算出你这一年会需要花多少钱、嗯。对，那如果你现在还没有存到这些钱，那你可以给自己个目标，就是你边做斜杠，但是也边存钱、嗯。等到真的存到有一天，你必须你的正职跟你的副业要做抉择的时候，你才有筹码。那也是因为之前工作的努力，有存到一点钱。然后我就觉得，那我这一年就花这些钱，但是我我是当做协钢进修班都没有赚钱的情况下，我就花那些钱而已。OK， 对，那我就把协钢进修班现在赚来的收入转另转移到另外一个户头，是我花不到。那我这一年我就是花这个生活费，我就是有最低开销，让我自己饿不死，这样就好了。<笑>
0: 所以其实左燕在这一个部分讲得非常的清楚，他做了很多的整理，然后他做了很多的理清，包含他有提到他用心智图去理清他的短中长期目标，然后我们就是用一个以终为始的概念，再回推你现在可以做什么样的事情。嗯、那再来就是说他有提到主动跟被动，我我觉得这件事情应该是很多正直的人。呃，他可能想要跨，但是他不敢跨。我觉得是一个很重要的关键，就是，呃，如果我们应该说，应该这样说，在职场上，其实我们算是被动方，所以。呃，公司给你什么样的专案，给你什么样的任务，基本上你就是接受，因为你不接受，你可能就会叫你离开嘛。对、啊。但是我们可能有一个，我们都会遇到，就是我们不想跟这个鸟人做事，或者是说鸟人，<笑>就是我们不想要，不想要我，我们就算不想要，或者是我讨厌跟我一起共事的这个伙伴，但没有办法，因为这就是上面交派的任务嘛
1: 。所以、嗯
0: 、其实我觉得，呃，我同意你刚刚有提到的，在很多时候，工工作本身可能。没有什么问题，我觉得比较多的问题可能就是人跟人之间的关系或相处，这个有的时候也会是影响我是不是想要留在这个公司的一个重要的原因，因为我已经没有办法开心的待着。这这个比较题外话啦
1: ，而且有时候是环境会一直变的，就是可能你现在就是，算对我来讲，就是公司环境其实。不是问题，就是我我没有不喜欢同事，我都觉得这个环境是非常非常好的。嗯、对这个公司，我是没有任何的负评的。但是我知道大多数的听众，他们可能现在觉得公司环境很好，可能就舒适的待着嘛，也不会想要斜杠、嗯。但是你不知道，可能主管也会换啊，你的同事也会换啊，公司的工作内容政策也会随会时间会改变,會改變。那当你觉得。哎，这个不是跟我相符的时候，你不喜欢的时候，那你才你就会有这个想要离职的念头了、嗯。那这个时候你再来找斜杠，其实是太晚了。但是大多数人都觉得，反正我现在舒服待着，呃，也很好啊，每个月都有薪水啊。那他就不会想到斜杠，但是等到真正发生问题的时候，他才来想的时候
0: ，这个时候
1: 心态也不好了，因为有点是骑驴找马的心态，想要做一个事情然后取代他，所以你都会一直以金钱导向，我要做什么事可以让我立即有收入，但这个东西都不是你的本性，但是所以我会很建议大家，你现在很安稳的主业下，你没有任何的 complaint， 你非常的。安于你的工作之下，你有没有办法提一些精神？每天可能花半小时到一小时，先开始，先尝试一些事情，然后去主动联系一些合作方，然后让你真的慢慢开始有一一个月一千块的收入，我都觉得非常的好。嗯，就是你先安稳的时候，你做的时候，这个事业会更像你，因为你饿不死的情况，你会很发自内心找到一个你要很喜欢的事。你才有这样的心态，对，所以我要奉劝大家，尤其是很多年轻的女生啦，因为我看过好多好多，是就是现在来找我咨询的、啊、很多都是妈妈们，就是有年轻的妈妈，也有四五十岁的妈妈，是那他们都跟我说，因为他们年轻二十几岁，比较少想到斜杠，因为那时候单身嘛，就是经济那么的宽裕，一个人养活自己就好，对。所以你不会想要努力，所以为什么我的我发现我的客群有原本设定是年轻的人，但是怎么没有？因为大家不会想要下班后多揽一件事情。但是直到你真的踏入家庭有小孩的时候，你会觉得有自己的事业很重要，有找到自己的价值很重要。但是你那个时候时间又会被分散的时候，其实你做起来相对比年轻的时候辛苦很多，所以。我也很想告诉很多还没有结婚的女生，真的，我们要为自己多想一点，从现在开始努力一点点，其实对你是完全没有坏处的，只是时间投入比较多一点
0: 。我我再要再回应一次，就是这一句<笑>这一段也是真的讲到心坎里 ，again， <笑>真的吗？<笑>真的，嗯、我我觉得，呃，第一个是说，像你刚刚提到很多年轻的女生，我觉得我就曾经是。这样的状态，因为一个人保就全家保嘛、哦嗯，而且我其实也不是一个太爱追求呃。名牌包或者是什么样的人、啊，所以其实我觉得我当时在还没有结婚的时候，我觉得我真的是过得很自在，然后我也、啊、我也没有想过说要要再去发展什么样的东西，顶多就是可能下班之后可能去学学英文啊，还是去做一些什么身体的投资，就是跳一些有氧有家。的对啊，对啊，對就我以前是这样。<笑>对，就真的就只有这样。然后真的开始会意识到，我觉得第一个应该是。有小朋友之后，因为有小朋友之后，其实我觉得这样的妈妈的身份，其实马上就会面临到很多现实的考验。第一个就是，嗯、呃，你要养，你要养育小孩，所以你要拨时间去，呃，跟他有一些互动跟回应。然后再就是，当你有了孩子之后，其实很多时候你的重心是放在孩子身上的。嗯，那工作上，如果你以往是一个比较，呃，职场的。优等生，你可能就必须会面临到，哎、欸，我没有办法完整的配合加班，然后我可能有很多专案，因为有一些临时的状况，我不能够处理的非常的好，就是种种的东西都会逼着呃妈妈们要去做一个决定。那如果说这个时候我们又只是一个呃被动的上班族，其实我觉得我知道我知道这样讲有点过分，但我觉得有点像是任人宰割。因为你没有筹码、啊，你根本当老板跟你谈一些条件你不能接受的时候、啊，如果你已经是一个已经有在经营斜杠的状态的话，其实你根本不需要怕他。但是因为你没有，然后加上年纪、嗯，我觉得年纪對,對,对女生来说是一个很过分也很残忍的。你可能过了四
1: 十岁之后，你就知道找工作其实对你来说都相对的吃力了。<笑>没但是如果你能在年轻先把自己的。你至少知道，好，比如说自己可以自由结案，那这样这样就是你的筹码。但是这个很难吗？其实我觉得不难呢、欸。自由结案其实不难，但是你要累积你的作品嘛，你要累积东西都需要时间。如果你能在年轻的时候先累积一点，那你真的如果今天被辞退，你找不到工作的时候，你还可以在家里做自己自己的事情，然后也不影响就是照顾小孩。嗯
0: 、没错。对啊。你今天你今天在 IG 吧还是脸书？我有看到一句话，我觉得这句话其实蛮有震撼力、嗯。你你讲说舒服不会带来快乐，成就感才会带来快乐。哦、<笑>对啊
1: ，真的啊，真的啊，真的是这样子。因为如果你下班后追剧，我跟你讲，真的真的就是舒服了，真的很舒服。像我以前也是那种下班后追剧，然后我就会熬夜看剧，然后。看到很晚，然后隔天再上班，这种人，嗯哼，对。然后当然就是，你就追剧，然后那个时候有点是逃避自己吧，就是逃避，所以你会把自己融入这个剧中。那我现在就是不敢再追剧，因为我一追，我知道我一追下去，可能又没有办法克制，没没所以我现在不看、嗯、不看剧。<笑>所以对，但是我我会觉得说啊，我觉得这个剧以后我看。好像也没差吧，就是我知道，虽然我可能有时候没有办法跟你们讨论现在剧在演什么了，但是就是这个之后，这个会对我有什么影响吗？就是我可能我过半年后再看还好吧，只是我没有办法跟你们讨论而已，就那个 moment 没办法讨论而已嘛、嗯。大家在说什么，我可能不知道，但是我觉得我花了很多时间去把我自己的功力跟练起来，然后有越来越多的精力，然后跟。就是会得到很多的成就感受，我觉得那个能量跟快乐是在我心里是是一个能量，也是很深很深的快乐
0: 。那、嗯、我觉
1: 得这个真的比追剧还来得踏实多了
0: 。嗯，你你可能
1: 会短暂的觉得舒服啦，但是真的你最后还是会面临到那我要怎么办？对，所以我觉得大家真的就是有时候。我们都会逃避去做一些让自己不舒服的事情，因为这个是身体本能。我相信，就是这个是每个人都这样。我也是，就像我要跑步的时候，我也会觉得<笑>哦，好累哦。但是你当你真的那个压力啊，<笑>跟你真的有做一些事情，那个压力跟那个那个 tempo， 你渐渐习惯了之后，你就会觉得好一点了。
0: 嗯，这个比喻很好、嗯，因为我也是一个不爱跑步的人，<笑>然后好不容易建立起来跑步的 tempo 之后，<笑>我只要一个礼拜有下雨，我那个 tempo 就全部都要重新再来一次。
1: 对啊，对啊，
0: 对。對可是，可是我们长期的来看，你做的这些事情，其实对长期的你这个本身来说是非常有帮助的。所以，我觉得不要享受当下的舒服啊，吼，那。我想问一下 j o、嗯、就是刚刚有提到很多你在心路上的一些转变啦、嗯，或者是你做的一些事情啦。我想问你，就是作为斜杠研修班的班导，你会想要给现在，就是如果我现在突然听完这一集，我很有感触，我要开始来做斜杠了，你觉得你给现在要做斜杠的人会有什么样的建议呢
1: ？我觉得斜杠就是还是回归到我的节目的一个定位跟初心，就是你一定要找到一个。会让你很热爱闪闪发光的事情，你才有办法持续做下去。因为很多人呢，他们在做斜杠的时候就觉得我要收入嘛。但是我知道收入很重要，但是我我希望如果你是你的主业是让你饿不死的情况下，你可不可以先把这个收入的这个声音呢，先存在自己的心里面？你试着去找一个自己很发自内心很喜欢的。嗯、但是当然这件事情没有说哦。你知道接触这件事情，你就会觉得这个就是我命中注定。它不是这种感觉，它他是一种好像我可以试试看，就当我之前要做做 podcast 一样，嗯，好像不讨厌，好像我可以试，这也是我的可以施展我的天赋的一个东西。那我就试着做做看，然后你就先把你的态度跟你的影响力先做出来，然后等到你真的。做了差不多半年之后，你真的有影响力。这个时候大概半年左右，你就会发现你是不是真的非常热爱这件事。如果可以的话，你就要真的要持续的把它投入，然后慢慢慢慢耕耘。然后，但是我觉得大概半年左右的时候，你也需要就是适当的。提出你的付费项目，因为很多人他默默耕耘做很多事，嗯、他其实已经很有能力了，但是他都始终不敢讲要我要我要你付费这件事情。对，那这个时候他也会委屈啊，觉得我一直耕耘那么久，我都没有收入，别人一直在拿我的免费东西，你自己也会不平衡。嗯、那其实你的受众他也会觉得说，那你究竟能给我什么？他需要你帮忙的时候。你也提不出个东西来，所以我觉得也要趁早想说，你有什么收入？你有什么可以提供别人的付费项目？而且你要大胆的讲出来、嗯
0: ，我有
1: ，我可以，你付费给我，我可以提供你给你什么什么样的协助？嗯、那这个时候你才有办法，因为你很热爱的事情赚到一点钱之后。你就会很有成就感，就跟我之前下班后一样，赚到一块钱我都非常开心一整天。嗯，所以这个时候你会更有动力，因为我们又不是在做慈善事业，对不对？所以你你就是真的，你你所做的很多事情是要回馈的，金钱上的回馈非常非常的重要。那你也不要让自己委屈了。所以我觉得下班后的斜杠就是基本上是这样子，你要找到一个。你很真心喜欢做的事，然后先把能不能赚钱这个部分先把它缩小一点，然后持续做，然后在适当的时候提出付费的项目。我觉得这个是非常的重要的
0: 。嗯，我觉得这一段其实九恩也帮我们做一个很好的解注解，就是说不不要一开始就往赚钱导向去，因为这个会让你很多事情就是不是。最初、最初的那个初众的想法。那当我们可以真心做一件事情，而不被金钱影响的时候，其实我觉得那个才是最真真实的快乐
1: 。对啊，因为你，你其实我观察到很多人，嗯、包括我自己也是。当你做一个不是你那么喜欢、不是那么像你自己的方式的时候啊，你大概在三个月到半年的时候。你就会开始觉得你不喜欢，你坚持不了了。嗯，那这个时候是怎么样都回不来，就是你必须打掉重来，你必须打掉再换一个主题。那我以前在做斜杠的这个三四年，我就是这样子不断的打掉重来，因为那时候我一直讲说这个有没有获利模式，每个人在想，说这个会变现，这个好像不行变现，所以我不要，就是、嗯、哦这个好，我又要放弃，所以我都有。以前我都有这样的观念，但是我现在才恍然大悟，觉得说为什么这个东西能不能变现是我说的算，根本没有一个人可以说的算
0: 。就是、
1: 嗯、对啊，我们又没有办法评估这个市场能不能带给获利，只是因为你不喜欢做，所以你用它没有办法变现这个借口来告诉你停止做。嗯，对。但是当你真的很喜欢一件事，你会去找方法，你会做出你的影响力。就像我那时候我要做 podcast， 不可能有人说你在做 podcast 会赚到钱，很难呐、啊。<笑>就像你做 YouTuber 好了，像 YouTuber 那么多，你跟你朋友讲说我要做 YouTuber， 然后在一年内赚到钱，大家也都不太相信吧。嗯、但是，但是没有人会想到说，哎、欸，有学校请我教生长者做 podcast， 然后后来做到就是呃。有帮政府机关做啊，然后还有展开这个斜杠咨询啊，我也是没有想到
0: ，所以展开，这这真,的真,的真的是没有想
1: 到。<笑>但是因为就是因为你你有个影响力的时候，别人会找你，别人知道哦，你好像可以帮他什么的时候，然后你渐渐渐渐用免费的服务，比如说斜像我有在做斜杠咨询嘛，对，那我现在已经累积超过五十个人了。那去年也是刚开始很菜的时候，别人想要问我，那我就先从免费开始。嗯，然后慢慢慢慢做，然后觉得哎，我也花了时间，别人也真的有起步了，我的服务是有价值的。那这时候就慢慢慢慢提高收费，然后做出影响力的时候，你真的会觉得哦，所以我这样子也可以赚到钱了。所以这个是我原本不在我的预想范围里面，但是都要起源于一个你很喜欢做这件事，你真心很喜欢帮人家做这件事的时候。你的收入管道才会因此打开，而不是先想说这个有没有收入,收入，因为这个是不是你说的算的
0: ？对，我觉得这这个也是真的提醒到所有你想要开始斜杠的人。我们呃不是说不能想钱，而是是先把赚钱这件事情把它缩小一点，先让它在旁边待着。我觉得如果你在旁边待着，<笑>你如果可以真心喜欢做一件事情，你真的会想尽办法把它做好，對啊、真的。对这个，这个我真的也是可以体会是。是我那时候做 p o c a s t 也是，就是下班用自己的时间嘛。然后我觉得在剪辑或者是在呃准备这样的过程当中，我觉得真的蛮累的，因为你要一直不断地去找资料、啊，然后你要去剪辑，那这个声音爆掉，你还要把它修掉等等。然后有的时候真的是弄到一两点，隔天还要起来上班弄小孩，啊、我觉得。如果我是站在一个舒服的角度，我根本不可能做这件事情。可是因为做这件事情，呃，带给别人不同的影响，或者是你知道你做这件事情是对你自己来说是你真心喜欢的，而且你也从这个过程获得一些你想要的成就感，这样的过程才会让你持续不断、一直稳稳地做下去
1: 。没错，没错，真的。
0: 好，那最后一个问题就是，其实今天我觉得九燕讲了好多好多很很干货满满的内容，但是没有、嗯、比较多
1: 是启发啦，启<笑>发人啦，因为很多东西都要从实际的例子做，比如说好，那那听完这个节目，当然你还是没有办法找到你的斜杠的东西嘛，因为因为这个需要大量的时间跟跟讨论的，对对对对。對啊對
0: 所以需要找斜杠，我们就找九 n 我们可能连我们再放到节目资讯栏这样。谢谢你，谢谢你。是应该是说，我每一个邀请的来宾，我其实都会有一个很想问来宾的问题，就是你觉得你的美丽人生是长什么样子？那现在的你是不是正走在你的美丽人生上？那对于九 n 来说，你觉得你的美丽人生是什么样子？你你是不是正在这条路上？嗯。
1: 我觉得我的美丽人生，我现在正在朝这个路上走，但是我觉得我现在还没有到达，因为我现在还是很菜，才刚离职嘛。那、嗯、但是我觉得我已经在这个道路上，至少我觉得我已经做出了改变。那我的美丽人生的蓝图就有点像是。哎，我可以，因为我非常喜欢旅游的一个人，那我可以到处的在每个国家至少待一两个月，然后去体会他们的生活、嗯。那当然就是业余的时间，我也可以靠着自己有一份自己很热爱的事情。就是我觉得人生那么的短暂，我就喜欢去尽情体验这个世界。然后我也希望我可以。在很多的地方，然后学到很多国家不同的文化，但是同时我也有自己的收入正在做。然后，呃，我的家庭跟我的朋友就是跟我维持一个很紧密的关系。那我觉得这个家庭部分是跟朋友部分是有，但是我事业的部分我目前还正在努力中。那我希望就是我们每个人听了这个 Emily 的节目呢，都可以真的自己找到自己的美丽人生这样子。
0: 剪辑这集节目的同时，真的让我一路剪下去，完全忘了中间要给大家喘息的机会。Joanne 说的内容让我想知道，可以怎么样持续往内挖掘？有什么样的方法能实际在生活中拿来运用？确实，舒适圈很舒服，可能让我们太过于待在舒服的空间，忘了思考。当然，我们也不是叫大家每天都要过得战战兢兢、有被害妄想症的感觉。我相信斜杠其中的一个目的是让我们拥有生存并且能够生活的筹码。当其中一个生存条件被迫关上时，你还有另一个筹码能让自己好好生活下去。希望这集的节目对你来说有一些启发，在忙乱日复一日的生活中。找到你最喜欢的事，绽放你的光芒，美丽人生，爱恭维，我们下次见喽。